0: nove e mezza passate da 5 minuti buona mattinata a tutti voi benvenuti al microfono aperto di Radio Popolare è giovedì quasi una settimana dalla strage di Parigi e avevamo volutamente tenuto l'argomento paura in fondo tra gli ultimi argomenti da affrontare per più di un motivo perché c'erano molte informazioni da dare e cose da capire, perché volevamo volutamente lasciar passare del tempo perché sedimentassero le emozioni e quindi alla prima reazione tutti noi, tutti voi anche, aveste il tempo per incasellare le cose nei propri ragionamenti e nella propria vita e perché non volevamo nemmeno alimentare inutilmente quegli automatismi poi classici del succede qualcosa, aiuto paura, paura prima ancora di capire che cos'è, che cosa significa, che prospettive ha e quindi ci eravamo ripromessi di andare un po' avanti nel tempo, appunto lasciam passare un po' di giorni e però l'incrocio e la coincidenza vuole che questa mattina quando avevamo deciso di trattare la questione sia la mattina invece in cui tutti i giornali italiani riportano quella parola paura gli avvisi da fonti americane e le autorità italiane del rischio, possibili azioni sul territorio italiano nominate poi eh, i luoghi più conosciuti San Pietro, Roma, il Duomo di Milano, La Scala fanno con diverse sfumature poi riapparire apparire quella parola su tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali Diverse sfumature a seconda del tono e del timbro che le varie testate, i vari commentatori vogliono tenere. Però questo è l'argomento che, come ci eravamo ripromessi dopo una settimana dalla strage di Parigi, volevamo affrontare con voi e lo affronteremo. Benvenuti al microfono aperto. cosa classica di una strage e che poi riesce a, a fare identificare tutte le persone con eh, le vittime perché perché ognuno si immagina se il luogo e la modalità della strage ha toccato persone che potevi essere tu e in questo caso per chiunque viva in una grande città occidentale è davvero difficile non identificarsene visto che è stato colpito addirittura come dire i tavolini di un bar e quindi a tutti voi immagino e a tutti noi capita di Ritrovarci in quelle situazioni. L'elemento della paura di fronte agli avvenimenti internazionali e allo stragismo internazionale, fino adesso, può aver trovato emotivamente a volte delle piccole vie d'uscita, no? ne parlo proprio in maniera molto semplice, se le stragi erano aeree uno poteva illudersi dicendo vabbè non prendo l'aereo e così via, pensando ai luoghi, pensando alle modalità, evito le metropolitane piuttosto, insomma tutte quelle reazioni un po' di massa anche da effetto domino che abbiamo visto e di cui tutti noi siamo stati preda per qualche minuto prima di razionalizzare, ragionare e ognuno fare mente locale sulla propria vita. A una settimana dallo strage di Parigi ve lo chiedo avete lasciato sedimentare immagino le emozioni avete come dire avuto il modo anche di farvi un vostro pensiero anche quello non quello in prima battuta per cui chi magari è portato più a vederne le cause le dimensioni le cause internazionali eccetera poi può far sedimentare anche quello e capire se dopo un po' di giorni si ritrova ugualmente un po' inquieto oppure no. Quell'elemento della paura avete capito in questa settimana che modificherà in qualche modo i vostri comportamenti oppure no, oppure vi viene da modificare i vostri comportamenti ma un po' ve ne vergognate oppure invece avete fatto dei contro ragionamenti. La paura oggi nella prospettiva futura con quello che la strage di Parigi ha raccontato ripeto non sulle cause né sul fatto del siamo in guerra e non siamo in guerra si è ampiamente raccontato da questi microfoni ma insomma chiunque volesse capirlo e saperlo lo sapeva già da tempo che una guerra non è scoppiata cinque giorni fa dopo la strage di Parigi ma se delle guerre c'erano erano in corso e sono in corso 02 33 001 001 per telefonare in diretta, gli sms al 331 62 14 013, le mail a diretta popolare network.it, un'ora di microfono aperto insieme a voi fino alle dieci e mezza. Avete metabolizzato e incastrato in qualche posto della vostra vita, in qualche punto della vostro tragitto di vita, questo elemento della paura ha aggiunto un elemento nuovo oppure no? Oppure siete già riusciti a metabolizzarlo? E in che modo, se avete voglia di raccontarcelo? 02 33 001 001 I was born.
1: In a little tent Oh, and just lie.
0: Oh, it Oh, yes, it will Intanto il primo ministro francese Valls sta intervenendo in Parlamento spiegando le misure con cui i francesi si dovranno confrontare quelle varie forme di patriot, act, diciamo così, che la Francia sperimenterà e sta già cominciando a sperimentare l'estensione a tre mesi sta dicendo Valls dello stato di emergenza esteso anche ai territori d'oltremare esigenza di aumentare le forme di tracciabilità appena annunciato ha detto dobbiamo intervenire con fermezza contro i luoghi di culto radicali insomma la Francia sperimenta le misure del suo governo in nome della guerra così come l'ha definita Hollande al terrorismo che li ha attaccati questa è la narrazione come si dice che le autorità francesi stanno ai francesi. La paura che oggi titola su tutti i giornali per anche questi avvisi di attenzione e allarme per quanto riguarda alcuni luoghi, simbolo dell'Italia, da San Pietro al Duomo di Milano alla Scala di Milano. Una settimana dai fatti di Parigi, siete riusciti a incasellarla in qualche modo? Avete capito che non trasformerà la vostra vita? Oppure sì? Come ci state facendo i conti? Se ci state facendo i conti, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao, chi sei? Eh, Luigi. Luigi. San Giuliano
2: Milanese. Ciao, Luigi. Ciao, niente, io devo dire che purtroppo trasformerà la nostra vita. È inutile in negarlo in che cosa? Ma è in uh, si, si vivrà in, uh, con, con più paura. Non te lo nego, è una cosa che vivo anch'io.
0: Ma hai già, hai già immaginato cioè ci sono già state delle cose o delle situazioni <ride> o dei luoghi che tu hai immaginato no, lì adesso non ci vado più?
2: Sì, secondo me ci sarà, ci sarà questa paura di non, di non frequentare più uh, questi posti tipo teatri, cinema e concerti, secondo me ci sarà. Um, io parlo per, per un'esperienza mia uh, ho dei vicini di casa, scusami se personalizzo il canale, no, uh, no, ho eh. dei vicini di casa, di casa che sono a quanto sospetti, nel senso che queste persone qua vanno, vengono, spariscono per un certo lasso di tempo, non, non hanno nessuna identificazione sulla, sulla porta, questo è dovuto, secondo me a un fenomeno purtroppo italiano che è quello degli affitti in nero, hm? io parecchie volte ho contattato il sindaco di San Giuliano Milanese, l'assessore alla sicurezza di San Giuliano Milanese, chiedendo... Verifichi a tappeto sugli alloggi in nero che ci sono sul territorio. Perché secondo me, può, che sbaglia, può essere un deterrente questo, perché queste persone che vengono, che non sono classificabili che non si sa da ma dove ma questo, vengono, scusami,
0: è sono... un pensiero che hai avuto nell'ultima settimana o ce l'avevi già
2: anche io? No, è un pensiero che io ho formulato anche... già da tanto, okay. tanto, tanto tempo. Ecco. Eh, purtroppo, questo non è mai avvenuto, non c'è mai stato nessun impegno perché okay. vengono a dire che è un amministratore che dovrebbe fare questi controlli che poi non fa, perché per vari motivi, molte volte perché anche gli amministratori stessi sono uh, responsabili di affitti in nero, ma che uh-huh. le case all'asta e che poi li affittano in nero loro stessi.
0: Scusami, e invece su luoghi e azioni che tu fai Io a- abitualmente. Mia,
2: guarda! abito in un condominio multietnico, non mi si può dire che sono razzista anche se mi è stato detto da no, a, io a, non comunitari eh. darmi da razzista non lo scanto indossassi guarda, la maglietta di cegar per dirti non vuol dire però uh, eh, sono diventato anche a questi paradossi capito? quando poi ci sono questi ragazzi qua che spacciano con i uh, ragazzi italiani che spacciano, si mettono d'accordo Vabbè. e fanno comunella però sai sono situazioni che lungo andare possono degenerare anche in quello che è successo a Parigi. Allora ne sperare. deduco
0: Luigi ne deduco sì. sintetizzo così poi ti saluto il tuo punto di attenzione e di allarme sono le persone?
2: Sono le Okay, va bene. Io non, voglio creare, okay. non voglio creare uno stato uh, di generale dell'estero. Ah,
0: va bene, va bene. Ho capito, ho capito. Ciao. Um, okay. ciao. Grazie, ciao, ciao. 00 001 ah, Peccato, le vostre telefonate, mi dispiace se avete dovuto attendere. Nel frattempo, mentre parlo con voi, sto anche tentando di sistemare la questione delle mail perché mh, un computer ci si è impallato, ma ne abbiamo tanti a disposizione, quindi vediamo se anche gli altri... Ci aiuteranno nel capire che cosa voi ci state scrivendo. Pronto?
3: Pronto Ciao, sono Gabriele. Gabriele. Gabriele.
0: Sei riuscito a tempo una settimana a far sedimentare, quindi a incasellare questa emozione della paura?
3: Dunque, devo dire di sì, nel senso che il ragionamento razionale è eh, questo è il loro obiettivo: vogliono che noi abbiamo paura, e quindi noi non dobbiamo avere paura, eccetera però questo ho scoperto proprio stamattina che è un ragionamento un po' complesso e che non vale in tutte le situazioni, cioè stamattina le mie due figlie a colazione eh, mi hanno raccontato, dunque le mie due figlie partivano per una cita scolastica una andava nel bosco e quindi va bene, non c'è problema l'altra invece andava a Milano a vedere una mostra di pittura con la scuola e quindi mi ha detto, sai papà, ieri abbiamo parlato a scuola e gli altri miei compagni hanno detto che andiamo a Milano potrebbe scoppiare una bomba io sono rimasto un po' basito perché non è che potevo raccontare a mia figlia lo stesso ragionamento complesso del i terroristi, eccetera, eccetera, sai, vogliono il nostro terrore, cioè non sembrava un ragionamento per bambini. ecco mm. Quindi, vabbè, me la sono cavata con una battuta e poi a colazione, insomma, veloce, dobbiamo andare a scuola. Chi deve andare a lavoro? Però stasera dovrò riprendere il discorso, ecco, anche con lei. Quindi. Non so, rimasto, mi ha veramente sorpreso questa cosa, avevo cioè, detto va bene, questo è un ragionamento da adulto che faccio io, ma varia anche. Ma, ma, vale, eh.
0: ma riten- tu nella, questo... scusami, nella tua vita però non immagini nessun cambiamento diciamo, delle tue abitudini quotidiane?
3: No, no, questo no, questo non, non riesco a immaginarlo, cioè, io sono fermo, determinato nell'idea che eh, appunto, siccome eh, il loro obiettivo è questo e noi non dobbiamo cedere ai loro, al loro obiettivo, io devo, devo continuare, devo andare avanti, devo prendere la metropolitana, andare al lavoro, eh, avere a che fare con, con persone, eccetera, eccetera, non inquietarmi quando salgo sui sì mezzi e vedo delle facce che potrebbero… Ricordarmi cose particolari, eccetera, eccetera, no, io sono determinato su questa cosa. Mi sono solo, come dire, un po' ecco, sorpreso stamattina perché in realtà la determinazione capisco che è una roba da adulti, ecco, ma fino a che punto poi funziona e in che modo appunto trasmettere questa determinazione ai bambini, ecco, non lo so. Mi <ride> sono un po' sorpreso, ecco. lo racconto,
0: ti ringrazio, anche, Gabriele.
3: Perché, mm. eh, grazie, andiamo eh, a sentire anche. anche
0: grazie andiamo a sentire anche gli altri ascoltatori e oh, finalmente sono riuscito ad arrivare anche ai vostri messaggi e il primo che arriva è ma fidarsi ancora dell'intelligenza statunitense fa paura ma chi cavolo dovrebbe mai andare a colpire la scala più facile probabile un tavolino da bar infatti io sto parlando non sulla scorta di quello che nelle ultime ore viene fatto sapere che l'intelligenza americana ha detto a quelli italiani, quindi san pietro milano eh, piazza del la scala piuttosto che il Duomo di Milano, ma proprio invece dell'elemento paura possibile che c'è dentro nel fatto in sé, cioè che ci sia stata una strage in una grande città europea fatta anche di raffiche di metra sui tavolini di un bar e quindi non seguendo quello che le prime pagine dei giornali dicono oggi, ma invece proprio sap- sapendo che nelle tante cose, nei tanti pensieri nelle tante emozioni che una strage come quella di Parigi può far venire ci sia anche quella di dover incasellare nella propria vita la paura e quindi dire no, non c'entra niente, sì, le do credito le vado dietro, cambio qualche mia abitudine voglio stare tranquillo, insomma capire come ci fate i conti pronto?
4: Sono io? Sì, c'hai tu, ciao. Ciao, ciao, allora io eh, intanto non cambio assolutamente abitudini perché non è possibile, non non possiamo chiudersi sotto campane di vetro soprattutto non possiamo chiuderci i nostri figli mm. quindi se domani andranno ma perché è
0: concerto... inutile perché è inutile o perché diciamo, non, non, non è giusto ah, okay. no
4: ma no ma io sono okay. fatalista continuo ad avere molta più paura degli incidenti in macchina per dirvi mm-hmm. perché statisticamente è molto più probabile morire in un incidente in auto
0: quindi è una spiegazione eh. razionale che ti dai ma
4: io sono, sono molto razionale esatto mm-hmm. detto questo un po' di paura diciamo per il fatto che appunto tu possa essere colpito oramai ovunque sto pensando anche agli accoltellamenti degli ebrei, eh, devi anche pensare che magari cammini in strada, trovi un ragazzo un po' fanatico che ha deciso che gli piace l'Isis e dice, no io accontello un po' di gente così, perché di, può succedere anche quello, ma le probabilità sono talmente basse che no, la vita va avanti, la vita va avanti noi continuiamo a vivere come abbiamo sempre vissuto, ecco. molto, non mol- vedo alternativa
0: grazie mille, ti, scusa ti chiami? Francine Francine? Eh?
4: Sì
0: Grazie Francese? Eh, belga Belga Ah Belga, belga ah, Ok sì. e hai... Scusami Ti ha fatto venire dei pensieri il fatto che il Belgio in queste ore sia così evidentemente coinvolto come No, non come mi sorprende.
4: C'è un'altissima concentrazione di, di uh-huh. immigrati arabi come C'è sempre stata una grande concentrazione di italiani peraltro eh, quindi quando c'erano dei fatti di mafia poteva anche capitare ecco, no, mm, mm-hmm. sì, mi coinvolge ovviamente Chiaro. il pensiero c'è ma non è rilevante nemmeno quello ti ringrazio Figurati Ciao, però.
0: quattro mesi fa mi trovavo, scrive Moneo credo, al concerto degli Eagle of Dead Metal, eh, lo stesso gruppo diciamo di Parigi, a Milano e non ho potuto evitare di medesimarmi in uno dei giovani colpiti da questa tragedia. Ho molti pensieri però ho una certezza, io non voglio cambiare le mie abitudini, non voglio aver paura. Altro messaggio, mm. eh, ah, no, questo si fa una domanda sul... sui siti di divulgazione diciamo di di Daesh Eh, allora mm, mi rincresce riconoscere dice che siamo ingenui Eh, questo è uno scenario già visto e non dipende certo dalle reazioni spontanee delle persone, bensì dal battage propagandistico del sistema mediatico. Voi un esempio? L'11 settembre 2001. Accadranno molte cose simili ad allora: aumento del controllo sociale, sostanziale modifica della legislazione relativa all'ordine pubblico, ricorso a una maggior difesa personale, eccetera. Risultato: avvicinamento al terzo conflitto mondiale in assenza di voci contrarie o di movimenti pacifisti a contrastarlo. Al di là della tua premessa che. Eh, Noi siamo troppo ingenui, mi sembra che eh, che sì, la la tua lettura è esattamente quella che però stiamo dando e fornendo da da giorni Cioè è chiaro che tutto questo aumenterà, vi dicevo della Francia che sta facendo i conti con le sue forme di petrotax eh, introdotte e annunciate Tutto quello che si può sapere e si può immaginare, il che non toglie, che penso tutti noi individualmente, quando succedono dei fatti, dobbiamo incasellare le emozioni, poi per, per dire anche: ok, niente da, niente da aver paura e si prosegue così. E quindi, dopo una settimana, di questo vogliamo parlare con voi. Non perché gli si stia dando troppo credito o poco credito, ma perché è uno degli elementi da tenere in considerazione. Pronto?
5: Eh, ciao, sono io? Sì, chi sei? Ciao, sono Dario da Como.
0: Dario da Como.
5: Ascolta, eh, sì, io devo dire che mi hanno colpito molto i fatti perché sono un frequentatore assiduo di concerti specialmente metal quindi come dire, son, mi ha molto scosso questa cosa mi ha molto scosso che venisse proprio colpito un ambiente in cui io mi ritrovo spesso due volte alla settimana anche, anche a fare le fotografie eh, però, ma scusa, ti ha
0: molto scosso perché ti vedi che diminuerai le tue frequenze eh? oppure no, perché ti vedi che aumenta il pericolo
5: no a quello non gli darò quella soddisfazione eh, non gliela voglio dare eh, probabilmente l'anno prossimo tra l'altro eh, c'è l'ultimo tour dei Black Sabbath e volevo andare proprio a vederli in Belgio e non, non cambierò la mia posizione perché, per i fatti che sono successi cioè, secondo me eh, d'accordo anche con eh, alcune cose che dicevano gli ascoltatori prima la vita va avanti e sinceramente più che nella paura dell'immediato come diceva il messaggio che hai letto prima ho un po' paura delle ripercussioni che tutto questo va, ah, specialmente se ci saranno altri attentati, mm. questa è un po' la mia visione.
0: Sai perché lo chiedevo Dario, per questo motivo, perché <coughs> al di là di quello che poi individualmente si dice pubblicamente, non lo so, se uno va a vedere le statistiche, eh, dopo gli attentati sugli aerei, l'uso degli aerei per un periodo era diminuito, poi ovviamente è tornato come la vita obbliga a fare, abituale come prima in quel pezzo in cui il, l'uso degli aerei era diminuito evidentemente c'era un principio emotivo di precauzione delle persone che quella famosa cosa del dire va sì, vabbè non servirà però e, e quindi un pezzo di abitudini era, erano cambiate in questo caso si va più al cuore della faccenda perché non è che ci siano vie d'uscita cioè se ci sono i tavolini del bar che sono coinvolgibili a meno che uno non dica io, io sono al riparo perché, perché non vado al bar, non è che se la possa raccontare più di tanto. Cioè bisogna farci un po' i conti proprio per, per sconfiggerla in altro modo, la paura, se c'è. Bisogna
5: affrontarla purtroppo, uh, tra virgolette, abituandosi al fatto che uh, da, da, da qualche anno in questa parte c'è. L'1% di possibilità, come diceva la signora belga prima, che eh, possano arrivare dei passi appunto, a farsi saltare in aria. Secondo me eh, l'abitudine può essere una cosa negativa, ma in questo caso anche una cosa che, presa nel modo giusto, può essere positiva.
0: Sì, è, è forse è davvero un, una, una medaglia a due facce, perché l'altro giorno mi veniva in mente un, un paragone che non c'entra, ma per alcuni versi dal punto di vista invece dell'abitudine dell'opinione pubblica c'entra. Per esempio, le stragi nei campus statunitensi. No? Allora noi li vediamo dall'altra parte dell'oceano con un'altra cultura. E ci sembra da anni, molto spesso, insomma, la maggior parte dei commenti, come un delirio, no? Cioè del dire, cavoli, lì succede qualcosa che l'uso delle armi quotidiane, il possesso quotidiano delle armi alimenta. È possibile che non ci sia nessuno che lo capisca, che dica smettetela con le armi? E invece lì, no, invece lì il meccanismo è differente. Ecco, Quasi un'abitudine che si crea come le rane che vengono bollite dall'acqua fredda no? Che piano piano non se ne accorgono, ne muoiono senza accorgersene E per quello che mi chiedevo se questo elemento parigino in, 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 Introducesse uno shock nella vita individuale delle pers- di noi Oppure no, e quindi ci fosse come... Perché potrebbe essere anche uno shock positivo Cioè che uno si rende conto e tocca con mano Che quei bombardamenti che si stanno facendo da da altre parti del mondo sono collegati alla tua vita e sono collegati anche in questo modo. Insomma, potrebbe anche portare lontano il ragionamento, chi lo sa.
5: Sì, sono d'accordo con te, anche perché l'opinione pubblica ormai non, non vedo che molti comunque sono, tra virgolette, svegliati, hanno iniziato a considerare che il quadro internazionale comunque influisce anche sulle nostre vite, questa è una sensazione che ho avuto poi tra i miei giri, poi ci sono quelli che come che, come diceva Trump l'altro giorno, ahimeggiano, ah là, liberalizziamo le armi per la questione di sicurezza, destriamo tutti così se arrivano dei terroristi, siamo capaci di sparare, cose in cui sinceramente... Non credo molto.
0: Quando è che andrai al prossimo concerto? Eh, il prossimo concerto è mercoledì prossimo al
5: Circolo Coloni di Brescia e ci sono i Vector che sono un gruppo canadese.
0: Grazie, ciao, Grazie. ciao Dario. Allora i messaggi, Mm, dopo gli attentati di Londra e Parigi è cambiato tutto? No, dopo il primo momento si continua a vivere e questa è la storia, ricorda un ascoltatore molto giustamente, un altro, arrivano anche i messaggi di chi ci guarda sempre con un po' di di, di disdegno e dice ecco che comincia la paranoia e il pressapochismo, che tristezza non lo so non lo commento regina dice che paradossalmente la paura della morte genera anche l'effetto di sentirsi vivi vivi e vulnerabili che è la nostra condizione umana e questo forse ci aiuta a reagire Eh, altro messaggio stamattina mio marito è andato alle prove della scala il pensiero mi è venuto ci abbiamo scherzato sopra ma dovremmo farci l'abitudine ieri sera ho visto Lea su Rai 1, fiction su Lea Garofalo e tra omicidi, processoni e madonne mi sono chiesto se fosse un film documentario sull'Isis che differenza c'è per uno italiano Uh, Silvia ci scrive Piazza Fontana fu il giorno in cui la mia generazione scoprì che la morte poteva arrivarci non per malattia o malavita ma andando a fare la spesa in un giorno qualunque in tempo di pace niente è stato mai più come prima quella ferita l'abbiamo dentro e non cambiamo i nostri comportamenti per quelli venuti dopo è più dura pronto? pronto ciao ciao chi sei?
1: Eh, Antonio mi chiamo Antonio Senti, io più che paura sono preoccupato, insomma, perché la paura, insomma...
0: Ma scusa, preoccupato sulla tua vita individuale o sulla situazione del mondo? No, sono preoccupato per tutti. Beh, questo lo capisco, ma sulla tua vita individuale invece sai che proseguirai tranquillo.
1: Ma diciamo che una certa forma di condizionamento c'è, qua, perché quando sentiamo dire dai servizi dell'FBI che eh, sicuramente è molto informata perché loro controllano tutte le comunicazioni del mondo come pensai no? e quindi avranno intercettato qualche messaggio avranno intercettato qualche messaggio e quindi e hanno fatto diciamo, il raffronto e hanno capito che forse in Italia qualcosa potrebbe succedere e io ne ho avuto un riscontro per lavoro perché qualche, qualche anno fa, quando ancora ero in servizio, facevo una, praticamente adestravo per, per conto della mia società degli ingegneri sauditi. No? E, ed era dopo l'11 settembre, per cui immagina come c'era un controllo da parte del. anche le nostre mail per quanto fossero diciamo protette dal sistema intranet del sistema di quella società eh, questi riuscivano a entrare una volta ho ricevuto un messaggio addirittura dall'FBI che volevano sapere perché stavo facendo certe cose perché avevo questi contatti con con queste persone quindi non è roba da poco e, e poi un'altra volta per esempio quando sono stato in a, a Balcobar nel, nel 2006 ero pronto?
0: Sì sì ti sento
1: ero andato proprio nell'albergo famoso dove c'era il compound dove fecero quella strada morivo 26 persone in un albergo mm. e morì un furbo col cuoco italiano non so se eh. ti ricordi e, e, e là per là quando io non lo sapevo questo fatto quando arrivai lì e poi questo cuoco mi raccontò che anche lui era stato poi dopo era un nuovo cuoco e non sapeva niente ho cominciato, ti dico la verità avere un po' di paura ma ma più che altro, sai, insomma perché pensavo, sì, avevano fatto, non ti dico quali misure di sicurezza, addirittura c'erano le, le, le troverte, eh, okay. no, eh, però avevo paura di stare là dentro, Ero, mi, sentivo più sicuro, mi sentivo più sicuro a, a camminare per la città
0: ok solo, e, e la... questo come ti riporta all'oggi fammi capire eh,
1: eh. Eh, mi riporta all'oggi nel senso che se la gente dice eh, con, eh, qualcuno dice attenzione Milano Piazza Duomo così,
0: uh-huh.
1: eh, io penso che qualcuno qualche ripercussione ci sarà sicuramente okay. so. va
0: bene ti ringrazio Prego. ciao 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 eh, Ho lasciato dire tutto ma richiesta come sempre agli ascoltatori più assidui eh, rallentate nella vostra frequenza di telefonate in modo che tutti gli altri altri possano telefonare. Un po' di paura nel prendere aerei e visitare Parigi, per il resto non cambia nulla, dice Claudio. Un altro che dice da anni, ogni volta che faccio quei 100 metri dal treno di Cadorna ai tornelli della metropolitana giù per l'unica scala penso sempre che quello sarebbe in effetti il posto ideale altro messaggio, la paura è più semplice da manovrare politicamente non del coraggio, se invece di parlare di guerra parlassero di come distribuire, ricoverare, accogliere tutti i profughi e quelli che scappano da situazioni non democratiche sarebbe la risposta migliore alle ideologie per contrastarle e e per non creare nei profughi stessi altro rancore e odio per noi l'occidente consumista infedele eccetera sono alcuni dei messaggi ringrazio di essere con noi il professor massimo cacciari benvenuto grazie buongiorno grazie di essere con noi professor cacciari l'abbiamo consultato per questo motivo oggi tutti i giornali scoprono e ahimè temo che nei prossimi giorni ne vedremo di ogni sull'effetto emotivo l'allarme paura eccetera l'avviso dell'intelligence americana a a quell'italiana eccetera lei qualche giorno fa parlando ha detto che a suo parere la dico brutale ma anche lei l'ha detta abbastanza brutale che l'Italia rischia poco e rischia meno di altri per più di un motivo il primo diceva perché è già un paese dissestato di suo e quindi che che cavolo può avere interesse a dissestarlo ancora di più e poi per un altro motivo che riguarda il vaticano visto che siamo poi alla vigilia del giubileo mi spiega meglio la questione per cui secondo lei quella presenza è una presenza che anziché alimentare diminuisce il rischio corso dall'italia
6: beh veda intanto eh, certamente che la situazione è di pericolo ecco non c'è dubbio alcuno perché non si possono prevedere in una situazione di conflitto globale perché il conflitto è globale Eh, parliamo di questo sedicente stato islamico ma significa una una presenza armata di un esercito in Iraq, in Siria, in Libia eh, eh, pure in Algeria eh, sono presenti in alcuni territori quindi le sue componenti sono diverse quindi è del tutto impossibile prevedere il comportamento di tutte le diverse componenti dell'Isis, in più anche delle sue componenti interne, cioè interna all'Europa, eh, non so se è chiaro a tutti che gli attentatori sono cittadini francesi, belgi, come erano gli inglesi quelli di Londra anni fa eccetera eccetera. Quindi, pericolo massimo, senza dubbio, ma perché l'Italia di meno? Beh, primo perché l'Italia conta sicuramente meno della Francia e della Gran Bretagna, ovvio, quelli sono paesi decisivi per quanto riguarda le politiche estere e lo stanno dimostrando, bombardando eccetera, e e noi contiamo ben poco, è obiettiva la cosa, è una constatazione. Secondo, il Vaticano, ma certo che il Vaticano è una componente che dà sicurezza, perché Perché il Vaticano ha rapporti diplomatici e culturali di lunghissima data con eh, settori importantissimi del mondo sunnita, Eh, in Libano, in Egitto, altrove, Eh, in Palestina soprattutto. Lei si immagina il significato della presenza dei vescovi cattolici in Palestina, quasi sempre del tutto a fianco delle rivendicazioni dei palestinesi nei confronti di Israele. Quindi, se l'ISIS attaccasse oggi l'Italia, sede del Vaticano, e si attaccasse ancora di più qualche iniziativa del Giubileo, si inimicherebbe radicalmente ogni simpatia presso questi settori che sono numerosi e che attualmente non sono affatto abbiamo visto i fischi allo stadio di Istanbul ieri, è eh, quello, quello che continuo a dire noi continuiamo a raccontare ai nostri concittadini le storie sulle manifestazioni sacrosante per gli attentati di Parigi eccetera eccetera ma ci rendiamo conto che le simpatie della maggioranza delle popolazioni sunnite nel mondo islamico le simpatie, anche se non espresse, vanno dall'altra parte, ma abbiamo ascoltato il fischio allo Stato di Istanbul, quello è il vero colossale pericolo che stiamo correndo, ma il Vaticano certamente è una ragione di sicurezza per noi, oltre che essere una delle poche ragioni per cui l'Italia ancora conta al mondo il Vaticano. E anche una fonte di sicurezza, non di di instabilità, non di pericolo.
0: Sarebbe una mossa strategica imperdonabile, diciamo, per un progetto come quello di Daesh? Io mi
6: colloco, io sono abituato nella mia vita a collocarmi sempre dal punto di vista dell'altro, magari anche del mio nemico, perché altrimenti non si capisce assolutamente nulla. E allora, se è possibile ragionare e questi non mi sembrano dei totali folli nel senso che stanno perseguendo un obiettivo per esempio quello di radicalizzare il conflitto politico in Europa tra buonisti generici e xenofobi scatenati e e il loro obiettivo è certamente quello di far vincere i Salvini e Le Pen ovunque possano e questo è pacifico e quindi stanno ragionando, stanno pensando non è che siano dei semplici terroristi come si dice no? Il terrorismo è una forma di politica ahimè dovremmo saperlo noi occidentali perché l'abbiamo praticato infinite volte. Quindi, io penso che per loro sarebbe una mossa anzi, sicuramente sarebbe una mossa completamente sbagliata. E questo, questo non significa che non possano commettere errori anche loro. Noi li abbiamo commessi gli sciagurati negli ultimi vent'anni, noi occidentali, quindi possono commetterli anche loro. Ah beh, certo. ma sono
0: non eh. le chiedevo una profezia, le chiedevo certo un'analisi. Senta, ma invece, la debolezza del ruolo italiano di cui lei parlava, l'opacità sì. del ruolo italiano non sarebbe addirittura un incentivo, cioè la possibilità di piegarlo davvero una delle pedine che comunque ancora formalmente è rilevante, fondativa dell'Europa? se ci
6: mettessero mettessero a bombardare, se ci mettessimo a bombardare anche noi allora quello che ho detto cambierebbe completamente
0: Ed è il motivo per cui secondo lei il governo sta tenendo questo profilo in cui ossessivamente dice non siamo in guerra
6: E mi sembra che faccia bene (ride) mi sembra onestamente che faccia bene che sia un segno di malgrado le chiacchiere che fanno sul loro ruolo strategico su quanto sono bravi eccetera eccetera su quanto contano eh, questo fatto di non partecipare a un intervento militare pur sollecitati in particolare da Hollande e adesso anche dalla Russia mi sembra che sia un segno di, di giusta modestia ecco di giusta modestia.
0: Sento professor Cacciari le faccio ancora due domande invece sul tema appunto politico che lei ha accennato in queste ultime parole. L'appello della Francia a tutto il consesso internazionale no? Aiutateci. E la risposta che c'è stata che non è stata proprio corale della serie sì siamo lì con voi con l'elmetto. Sta mettendo la la, la Francia in una posizione eh, dal suo punto di vista francese pericolosamente isolata oppure no? Oppure è stata una mossa sbagliata quell'appello di Hollande per esempio? Ma eh, Hollande doveva farlo l'appello ci sono delle cose che, in, in certe situazioni che
6: ti tocca dirle eh, cosa doveva fare, doveva chiedere una. ma credo che si aspettasse di non poter avere una, una risposta corale così come la Merkel eh, sapeva pure che risposta poteva avere in materia di immigrazione da Ungheria a Polonia, Slovacchia e via, e via cantando no? eh, sono cose che si devono dire nella consapevolezza che poi gli aiuti saranno aiuti molto differenziati a seconda del ruolo dei paesi, della forza dei paesi e anche della coesione interna dei paesi, perché una cosa è la Francia come si sta dimostrando lei si immagini un attentato in Italia la prima, il primo effetto quello è l'unico rischio che io avverto è questo l'effetto di un attentato in Italia sarebbe lo sfascio generale, per quello glielo il chiedevo, tutti, co- sì. il tutti contro tutti, uh-huh. cioè esattamente l'opposto di quello che avviene in quel grande paese, grande paese che è la Francia, eh, esattamente, per quello quindi l'unico, chiedevo, l'unico sì. calcolo che potrebbero fare i, i cosiddetti terroristi in Italia è questo, dire la sfasciamo definitivamente, mettiamo una bomba alla metropolitana di Milano e la sfasciamo definitivamente? Finora... Però, appunto, le cose che non funzionano, secondo me, per loro sono sono di più e sono più importanti, come il rapporto col Vaticano. E infatti all'Expo non è successo assolutamente nulla, insomma. Ci sarà anche l'intelligence per carità, tutto quello che vuole, ma dubito che l'intelligence italiana sia tanto migliore di quella francese, ne dubito fortemente.
0: Sento, professor Cacciari, l'altro pezzo del territorio di questo conflitto, che è quello dove vengono sganciate le bombe in territorio siriano, eh, ormai da tempo secondo alcuni commentatori questa liturgia della reazione militare in realtà sta facendo da suo all'assenza di un reale investimento politico occidentale sulla zona, investimento nel senso di volersene occupare lei è ma d'accordo?
6: 100%? ma al 100% ma sono d'accordo anche tutti i generali degni di questo nome tutti gli esperti di cose militari di questo mondo primo perché una guerra non la si vince soltanto bombardando è ridicolo pensare che la Cicci soltanto con i droni e i bombardamenti, soprattutto in un territorio come quello, non è mica Dresda, non è mica Lipsia, non è mica Hiroshima, sono, sono deserti. E i bombardi che cosa? Un esercito più che la popolazione, un esercito che si sposta facilissimamente da, da un punto all'altro del deserto a parte il fatto che cosa bombardi perché l'ISIS è in Siria ma è anche in Iraq, è anche in Libia certo. dove, dove bombardi, chi bombardi quindi primo aspetto è evidentemente di una strategia militare sconquassata sì, sì. che è segno di che cosa? ma di un'assenza totale di politica nei confronti di quei paesi eh, senza totale, iniziata con il catastrofico errore, chiamiamolo così, della guerra in Iraq una delle cause fondamentali della nascita di questo Stato Islamico come del Anunciato giustamente da tutti gli osservatori di questo mondo, di destra e di sinistra, e e poi la mancanza di qualsiasi politica di carattere economico, commerciale, di aiuti e così via nei confronti di quei paesi. Mettiamoci alla fine lo sciagurato modo in cui l'Europa ha affrontato anche la primavera araba, al grido di esportiamo la democrazia anche lì, ovunque, dovunque, comunque. E questi sono i risultati. e I risultati certamente eh, sono tragici e non potranno in alcun modo essere riparati soltanto da interventi militari, tantomeno interventi militari che si riducono a qualche generico bombardamento.
0: Nella cultura occidentale attuale dell'Occidente 2015, la paura, l'inquietudine possono anche avere degli effetti positivi o solo negativi, secondo lei?
6: No, no effetti negativi, la paura e l'inquietudine in paesi che sono mai disabituati totalmente ad ogni idea di guerra, che sono diventati pacifisti nel modo più direi più stupido del termine, no? Cioè nel senso di non pensare alla guerra, di rimuovere l'idea di guerra. In paesi di questo genere una situazione di questo tipo, se si dovesse prolungare. Provocherebbe la più negativa dell'inquietudine e delle paure, quella che sfocia nella nella ricerca disperata di ordine e di sicurezza, costi quel che costi, eh, eliminando
0: ogni, 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 ogni stanza di libertà. La ringrazio molto professor Cacciari Grazie grazie di essere stato con noi Massimo Cacciari al microfono aperto alle 10.20 e molti messaggi che si accumulavano io vado a smaltirli insieme a voi la prima telefonata è stata perfetta e riassume anche il mio pensiero dice un ascoltatore io cerco di non pensare male e mi sforzo molto per non pensare male ho più paura di diventare razzista che di subire eventuali attacchi Patrizia dice che non regalerà né il suo odio né la paura a questi assassini, la mia, la nostra vita continua anche per onorare la gioia di vivere di chi è morto, <coughs> quindi in questo mi sembra di dire io non voglio cambiare abitudini, eh, molti altri messaggi, stiamo ragionando sulla paura ma non abbiamo subito alcun attentato, quindi su cosa ragioniamo? Sarebbe molto diverso, anni fa ho sofferto di panico, il panico chiude in casa, gli attentati o gli attentatori vogliono paura, isolamento, odio o altro, così Così, mi pare, spero non dovremmo provarlo perché allora sarà diverso. Così scrive Alessandra, ma infatti abbiamo aspettato una settimana ma per parlare dell'elemento paura e di che rilevanza sta assumendo o non assumendo <coughs> nella nostra vita. Il terrore è strumento del potere per negare diritti e libertà in questo paese ora con l'Italicum alle porte, leggi speciali aiutano, ci mancava solo questo, scrive molto mi permetto di dire politicisticamente, Renato. Un altro messaggio che fa, il paio, che fa il parallelismo con Piazza Fontana. Anche la bomba di Piazza Fontana e quella in piazza della loggia a Brescia e nella stazione di Bologna erano assassine come queste. Frutto di terrorismo manovrato da chi non si sa, io vado a Parigi tra 15 giorni e ci vado lo stesso. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei?
3: Ciao, Alessandro. Dimmi. Senti, scusa, io mi sono collegato da, da non tantissimo, quindi non vorrei che qualcuno avesse già detto. Volevo fare volevo già detto quello che sto per dire. Volevo solo fare una considerazione, no? Dimmi. Cioè, eh, a me non sembra proprio cinicamente che questo attentato abbia cambiato molto le cose, no? Perché si sapeva benissimo, no? Che poteva succedere una cosa del genere da un momento all'altro. era già successo a Londra, in Spagna. Quindi perché dovremmo cambiare le nostre abitudini? Uh-huh. Che cosa è cambiato dopo tutto?
0: Beh sai, il sapere delle cose razionalmente poi magari non, non evita l'impatto emotivo e a, volte, sì, e a però, volte le abitudini vengono anche cambiate dall'impatto certo, emotivo. però se uno
3: no? pensa razionalmente, no? uh-huh. cioè, un attentato del genere non è mica una sorpresa. No, certo. Questo volevo dire, grazie.
0: Grazie a te, ciao è il modo tuo di guardare le cose Eh, hai detto delle cose verissime eh? poi appunto l'interessante è che effetto emotivo hanno determinate spiegazioni che uno si dà giusto poco fa una mia collega scrive Fede mi diceva con un po' di imbarazzo, che per venire al lavoro ha evitato di prendere la metropolitana allungando il percorso, prendendo più treni perché ha paura io cerco di non farmi sopraffare dalla paura non voglio cadere nella logica del terrore, anche se non è facile ma ehm, altro messaggio mm. Tu puoi essere sveglio anche all'alba, così dice il saggio, ma la tua sfiga è in piedi un'ora prima. Se è giunta la tua ora, non puoi farci niente. Di sicuro, io non cambio le mie abitudini. È un elenco di motivazioni per le quali voi vi dite che non, che non cambiate le abitudini, e questo conta e come. Matteo dice che oggettivamente il pericolo non è tale da far cambiare le abitudini mie o di chiunque. Immagino che oggettivamente, per te, voglia dire razionalmente. A me fanno più paura l'isteria collettiva che ne può risultare, l'israelizzazione della società, inclusi errori di valutazione, limitazione dei diritti civili, ulteriore isteria collettiva eccetera eccetera. Sull'isteria collettiva che ne può risultare devo dirti che se ti fai l'elenco delle prime pagine dei giornali di oggi, proprio all'indomani della notizia, dell'allerta dato dall'intelligenza americana a quella italiana ti fai una buona idea eh. di di che cosa può essere Eh, dunque 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 mm, almeno per un po' lasceranno in pace i rom scrive Paola che non so se è con soddisfazione o con con quale spirito Mm, Andrea scrive che la vita non solo va avanti ma io la rivendico la paura è innegabile ma produce anche coraggio i miei nemici oltre che i fanatici di ogni risma sono e rimangono i governi e i poteri che qui ci hanno portato la paura passa unendosi parlandosi, studiando un altro messaggio è di Claudia questo episodio ha cambiato il mio modo di approcciarmi alle, parole provenienti, alle persone provenienti dai paesi arabi o africani mi sento molto infastidita eh, da chi tra loro non si integra, ho davvero capovolto il mio modo di vedere è Claudia e un microfono aperto non fa statistica ma le uniche telefonate e messaggi che dicono mh, ho cambiato un po' l'occhio nella forma del sospetto si indirizzano sulle persone straniere se moltiplicate questo per le milioni di persone per i milioni di persone che vivono in Italia temo che ci facciamo una una piccola idea di che cosa può essere l'effetto
5: microfono aperto
0: mi dispiace non essere riuscito a leggere tutti i messaggi ma ho dovuto raccogliere da terra un nuovo computer perché quello che doveva utilizzare, dovevo utilizzare per raccogliere le vostre mail si è sfasciato, ho fatto il possibile e voi come sempre invece avete fatto il meglio. Grazie a tutti per la partecipazione a questa trasmissione, microfono aperto, ci risentiamo domani mattina se volete poco dopo le nove e mezza, tema laterale ma che si incastra. Le tecnologie, i bambini, la possibilità di tutelarli o meno. Ci risentiamo domani, buona giornata da Massimo Bacchetta.